Hello listeners, welcome to another episode of our Blimey cast. This is the ninth episode and today's episode features an interview, a conversation that I had with Adrielle Kiradia. She is a quantum therapist and we talked about the difficulties when trying to manage stress and anxiety during the IELTS test. So if you are preparing for the test or if you're even preparing beforehand as a long-term preparation, so this content is definitely relevant for you to watch and to listen to. And I say to watch because we had a conversation in Portuguese. So if you are one of my listeners outside Brazil, you should consider watching the full video on YouTube and also on Instagram because that version of it has subtitles, right? So it's good for you. Or if you just want to practice your Portuguese skills, that is good too, right? So without further ado, Let's get started. You're listening to Blimey Cast. For more information, check my Instagram profile, Blimey English. Oi, gente, tudo bem? Hoje, como vocês estão vendo, eu estou falando português porque eu tenho uma convidada muito especial hoje. A gente vai tratar sobre um assunto muito importante que é como controlar o estresse antes e durante a sua prova do IELTS. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Adriele. Muito obrigado por aceitar o meu convite. E eu gostaria ah. que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse para o pessoal. Simon, tudo bem? Eu que estou muito feliz, eu que agradeço. É uma honra e um prazer para mim estar aqui falando com você e falando com a sua audiência. E Bom, meu nome é Adriele. Tenho 33 anos e a minha formação acadêmica é como fisioterapeuta. Mas, há um tempo, eu descobri que eu queria facilitar processos de cura de uma outra forma. Né? Uhum. Eu gosto muito desse termo de eu sou uma facilitadora de processos de cura de outras pessoas. Porque foi uma coisa que eu comecei no físico, como fisioterapeuta, mas agora uhum. eu trato as pessoas com uma terapia quântica, ou seja, eu trabalho a energia das pessoas, eu trabalho uhum. o campo energético, as emoções, os sentimentos. Então, hoje em dia eu me dedico a produzir conteúdos que possam ajudar as pessoas a entender quem elas são, é, qual que é o propósito delas na, na vida, né? Quais são os dons uhum. e talentos que elas trouxeram aqui e como elas podem impactar o mundo, né? As pessoas que estão ao redor e trazer para si o sentimento de realização pessoal, de sucesso, enfim. É isso. Uhum. Que bacana. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Conta como que você descobriu essa parte da terapia quântica, como que você se tornou uma profissional desse ramo. Então, uh, eu vivi uma crise existencial. <risos> ah, todo Foi mundo, né? Forte. Ai, quem nunca, né, gente? E hoje em dia, tipo, no, no momento em que eu estava vivendo essa crise, eu fiquei desesperada. E era um momento que era para eu estar me sentindo extremamente feliz. Porque, Simon, eu estava trabalhando numa profissão que eu, que eu gostava, que eu tinha escolhido, que era fisioterapia. Eu tinha o meu consultório próprio. É, e eu já estava começando a fazer um, um nome né, bem visto aqui na minha cidade. É, eu era casada com uma pessoa boa, né, um, um, uma boa pessoa, com os valores alinhados com os meus. É, e eu tinha acabado de construir a minha casa do jeito que eu sonhava. Então, é, era para eu estar naquele sentimento de felicidade. No ápice. No ápice. É, e eu não estava. Eu estava extremamente infeliz. E eu me sentia muito culpada por isso. Uhum. E aí, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Porque, na minha cabeça, e quando a gente faz umas projeções, a gente pensa assim, ai... Quando eu estiver trabalhando com o que eu quero, eu vou, eu vou ser mais feliz, uhum. né? Quando eu estiver uhum. com a minha casa construída, morando na minha casa própria, ah, eu vou me sentir muito feliz. E aí eu tinha todos aqueles elementos que eu achava que iam me, me proporcionar felicidade, só que, na real, eu não estava feliz. E aí eu pirei, eu falei, o que está que acontecendo comigo? Tem algum problema comigo? Eu reparei que... Eu, eu comecei a reparar com pequenos sinais. Então, uhum. eu já não acordava tão animada ou tão entusiasmada é, com a vida mesmo, né? Uhum. E 
eu comecei a ver problemas no meu relacionamento. Eu comecei a sentir que, apesar de ter as coisas, o meu interior não estava feliz, como se eu não me reconhecesse mais. Entendi. A sensação que eu tinha é que quem eu era antes, ali na minha infância e na minha adolescência, é, era uma, uma personalidade como se eu tivesse perdido ela no meio do caminho, eu não sabia quando nem como, nem o que, que tinha acontecido. Uhum. Eu só não me identificava mais com a pessoa que eu tinha me tornado. E aquilo uhum. me fazia muito mal. Eu me sentia uhum. extremamente perdida mesmo, eu não sabia como eu tinha ido parar ali, e por quê, e quando, e como que eu fazia para poder voltar. E como você descobriu <risos> esse, esse ramo da, da teoria quântica? Então, eu comecei a buscar meios de entender os meus processos, de entender o que, que eu estava passando. Então, uhum. a primeira coisa que eu fiz, a primeira, primeiro, é, a primeira ferramenta que eu utilizei foi terapia convencional mesmo, com psicólogo uhum. e tal. Ali, eu entendi que o caminho para eu é, é, me reencontrar, né, para eu entender uhum. tudo que estava se passando dentro de mim, que estava me trazendo esse sentimento de infelicidade... É, era me conhecer, era o autoconhecimento. Uhum. Então, é como se a, aquela terapia tivesse, para mim, acendido a luz. Uhum. E eu conseguisse enxergar que, olha, o caminho... Eu ainda não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, mas uhum. eu tinha entendido que o caminho era eu olhar para dentro de mim e olhar as questões que me, que me faziam ter esse sentimento de insatisfação comigo mesma e resolver uhum. cada um dos pontos. E aí eu comecei a me interessar muito sobre o autoconhecimento. Eu comecei a ler várias coisas. Então, eu comecei a ler vários livros, eu comecei a ver vários cursos. E dentre esses cursos todos, eu sentia que eu, apesar de, de estar fazendo a terapia, eu sentia que eu precisava de alguma coisa para trabalhar as minhas emoções. Uh, e aí eu fiquei sabendo do curso chamado Teta Healing, que é uma técnica, que é uma técnica de cura quântica que cresce muito no, no, no mundo inteiro, Exatamente. né? Que é bastante utilizada. Uhum. E aí eu fui fazer um curso buscando a minha própria cura. Porque com o Teta Healing, a gente pode aplicar em si mesmo e se tornar uhum. um terapeuta, Teta Healer, para atender outras pessoas. Uhum. Mas, inicialmente, eu queria me curar. Eu precisava claro. de uma ferramenta para me curar. Uhum. E aí eu fui fazer o primeiro curso de Teta Healing e foi, assim, uma catarse. Foi realmente... Nossa Senhora! Foi um negócio <risos> impactante. Que uhum. é, é, foi um final de semana, sexta, sábado e domingo, de imersão. Uhum. E realmente a gente vive um, um, uma transformação que é tão intensa, apesar de pouco tempo, mas isso reverbera. Eu nunca mais fui a mesma depois disso. Né? Uhum. Então, o Teta Healing ele me deu ferramentas para curar as minhas emoções, toda a mágoa, ressentimento que eu carregava. E para eu poder entender, ela também é uma ferramenta, é, é, essa técnica também é uma ferramenta de autoconhecimento. Uhum. Então, através do Teta Healing, eu consigo é, buscar a origem das minhas questões e trabalhar, trazer à tona, olhar para aquilo, entender, elaborar, trazer para a consciência e conseguir ressignificar, né? Entendi. Então... Aí, depois disso, eu comecei a, a procurar sobre outras questões quânticas também, que trabalhassem energia. E aí, eu fiz um, uhum. um, uma junção de algumas técnicas que eu gosto mais para poder atender as pessoas e ajudar as pessoas nos processos dela, assim como o Teta Healing e as outras técnicas de autoconhecimento, as outras ferramentas, é, mudaram a minha vida, me transformaram uhum. completamente. Uhum. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque... Quando a gente pensa nos problemas que a gente tem, na maioria das vezes, a gente acha que alguma coisa de fora está causando aquilo. Né? É. Ah, eu estou sofrendo com isso, estão fazendo isso comigo. Ou então, no caso é, dos meus alunos, nossa, o teste é estressante, o teste é uma sobrecarga muito grande, eu tenho que passar. Só que, na, na maioria das vezes, aquilo está dentro da gente. A gente acaba acaba permitindo ou produzindo aquilo, né? Então, é. esses sentimentos de estresse, de, de ansiedade, que a gente acha que está vindo de fora, eu acho que, eu queria ver a sua visão sobre isso, eu acho que, em certo ponto, até tem uma relação com o mundo externo, mas 
como a gente sente por dentro, eu acho que também faz muita diferença, né? Sim. Ah, no ponto de vista espiritual e energético, a gente costuma uhum. falar que tudo que a gente vive externamente é meramente um reflexo do que existe dentro de nós. E é como se todas as relações, os, as situações que eu vivo, uhum. né? No externo, ou seja, na, na, da minha pele para fora, uhum. fosse simplesmente um reflexo dos conflitos que existem dentro de mim. Porque, olha, olha que interessante, a gente só consegue reconhecer algo em alguém ou alguma situação se aquilo já tem uma leitura interna, né? Uhum. Então, eu só consigo reconhecer uma situação de medo se eu já senti medo. Eu só consigo reconhecer em Entendi. uma pessoa, por exemplo, o sentimento de ansiedade, se eu já experimentei ansiedade. Senão, ah. é como se fosse um idioma que eu não soubesse ler. Eu não consigo uhum. entender o que é aquilo, então passa batido. Né? Nossa, isso é muito... Nossa, isso é muito significante. Sabe o que eu estou pensando? Porque, às vezes, a gente vai fazer a prova, vai fazer o teste. Eu vou te explicar o que é o teste daqui a pouco, para você uhum. poder entender e a gente começar, mas... Isso faz muito sentido, porque quando a gente vai fazer o teste, a gente sente aquela pressão, aquele estresse ou aquela ansiedade, esse sentimento ele está carimbado pelas nossas memórias que a gente já teve com aquele sentimento. Exatamente. Sendo que, na verdade, a gente está vivendo uma coisa nova, que no caso é o teste, é uma coisa que talvez você nunca fez, é a primeira vez que você vai fazer, mas você está trazendo para o teste um sentimento que já está carimbado com uma experiência negativa lá atrás. E aí, Totalmente. acho que é o caso que você faz a reprogramação energética, Sim. né? Até isso. <risos> Simon, é exatamente isso. Você falou tudo. É isso que, 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 fun... é isso que, que acontece mesmo. A, a gente, é como se a gente desenvolvesse uma programação. É, hum. é, é, uma, é um sistema pré-programado. É como se eu tivesse uma, uma resposta pré-programada para aquele tipo de estímulo. Só que são estímulos diferentes, na verdade, né? Mas como eu só conheço aquele tipo de reação para o estresse, vamos supor, para situações em que me coloca... Então, você falou assim, às vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo aquele teste. Mas vamos supor, ela, ela vai buscar as experiências de desafios ou de outros testes ou de outras situações que se assemelhem ao grau de importância que ela coloca, por exemplo, nesse teste. Né? E aí, as experiências passadas vão formar... É como se fosse uma, uma, um referencial, é como se fosse a lente, a forma como ela enxerga aquela situação. Né? Então, é, se ela tiver tido muitas experiências traumáticas, é, ruins, é, se ela inclusive conviver com muitas pessoas e começar a ver muitas pessoas que não se deram bem, ela começa a traçar um mapa, um panorama uhum. negativo, uhum. né? E aí ela começa a trazer, internalizar aquele sentimento negativo. E aí a lente dela para aquela situação torna-se negativa, por consequência. Mesmo ela nunca tendo vivido exatamente aquilo. Exatamente. Né? Mas é, é, a gente busca referências. Né? No nosso inconsciente, no nosso cérebro, nas nossas memórias uhum. A gente sempre busca referência de alguma coisa Para comparar, né? Como eu tenho que me comportar nessa situação? E aí, é aí que a gente tem que tomar uh, uma série de, de cuidados E ter a capacidade, desenvolver a capacidade De se observar mais, né? Uhum. Para, às vezes, não deixar acontecer A situação de que eu vou colocar uma lente negativa, com tendências negativas sobre uma situação que até então é neutra, é você exato. não experimentou uhum. ainda. Uhum. Nossa, isso é a pura verdade. Porque o teste, ele é, para quem vai fazer a primeira vez, ele é desconhecido. Né? Pode ser bom e pode ser ruim. Óbvio uhum. que tem uma preparação, né? você tem que estudar, você tem que se preparar, mas o teste em si, ele é novo. Né? Sim. Então, quando você Sim. vai com essa carga, é, não só essa carga... Acaba sendo físico, né? Os efeitos do estresse e tal. Mas você vai com uma é. carga energética. Você pode sentir aquela energia pesada. Você já vai com isso, você já vai começar o teste daquele jeito, né? Exatamente. Tenso. Você já vai programar tudo para frente 
numa forma que talvez você não deveria programar. Exatamente, é isso mesmo. É... Como eu gosto muito da visão energética de todas as coisas, <risos> é, existe uma lei que é uma lei é, das sete leis que, que regem o universo, né? E tudo, tudo, como o universo funciona e tudo mais, existe a lei do eletromagnetismo, né? Ou, uhum. ou seja, uh, tudo que existe emite energia. Uhum. E esse campo energético é um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é o que eu emito e o que volta para mim. Então, todo uhum. mundo aí, eu acredito que já deve ter ouvido pelo menos uma vez, é, ouvido mencionar sobre uh, o, que, o que eu vibro, eu atraio mais para mim, né? Verdade. Ou o que eu dou, eu recebo mais daquilo. Então, é uhum. essa lei universal que governa isso. Uhum. E aí... É, se eu estou vibrando, né? Se eu estou sentindo que os nossos sentimentos, eles também têm uma determinada vibração, numa frequência, em hertz uhum. mesmo. É, então, se eu estou vibrando o medo, se eu estou vibrando ansiedade, insegurança, é, é como se eu determinasse que é aquilo que eu quero viver. Então, eu dou medo, insegurança, é o que sai de mim, é o que emana de uhum. mim e é o que retorna para mim. Né? Porque uhum. por causa, por conta dessa lei. Verdade. Verdade. Nossa, isso, só esse começo que a gente vai começar a falar, já tantas ideias que vêm surgindo na cabeça. <risos> Mas deixa eu te explicar como que funciona o, o teste, né? em geral, só para você uhum. poder entender mais é, como que a gente vai tratar essa, os efeitos do estresse, da ansiedade e essa reprogramação. Né? Uhum. O teste, é, esse teste é um teste em inglês que é utilizado para pessoas que querem imigrar ou estudar fora do país, né? ou em países falantes da língua inglesa. E é um teste bem difícil. Ele é um teste que avalia as nossas quatro habilidades do idioma, que seria a compreensão, né? que é a, a gente chama de listening, que é escutar, a leitura, é, a escrita e a fala. Né? A minha especialidade é ajudar as pessoas a conseguir a nota que elas querem no teste de fala, que é uma entrevista, hum. né? E sendo uma entrevista, ele é a única parte do teste que é pessoal. É a única parte do teste que você está diante de uma pessoa e a pessoa está te avaliando. Esse é o sentimento. Você já entra na sala, quando chama o seu nome, você respira fundo e vai. Você já sente aquela é, energia que está no ambiente, porque todo mundo que está ali está esperando a mesma coisa que você. Eu falo que é como... Sabe aquele, aquele filmezinho que a gente vê dos boizinhos esperando para entrar no, no matador? É aquilo. Você está indo para o abate. O examinador está pronto para você. Só que... É, então, assim, é um teste estressante. E muitas vezes, eu acho que uma das coisas que acabam forçando ou alimentando esses sentimentos que a gente tem são as expectativas que a gente põe no teste. Por quê? Se você não consegue passar no teste com a nota que você precisa, você não vai poder migrar. Ou então você não vai poder estudar. Então, ele é impeditivo nesse sentido. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho qual que seria a sua visão de... Depois a gente vai tratar do estresse e da ansiedade antes do teste, como que a gente trata uhum. isso, mas de como você acha que essa... Esse depósito da expectativa no teste, eu tenho que passar agora, é vida ou morte. Como que você acha que isso afeta a possibilidade mesmo de conseguir o resultado que a pessoa quer? Nossa, isso, isso é muito profundo, né? Vai muito de encontro a todos os valores que a gente tem e tudo que a gente construiu. É, e são valores muito profundos. A, a expectativa, ou seja, o que eu espero daquilo, né? É, muita gente fala assim, ah, não cria expectativa Isso é uma coisa que é impossível Não existe não, não criar expectativa como. Quem não dera como. se a gente não... Não hum. tem como, gente Por, Ainda mais uma coisa dessa magnitude, né? Porque o impacto ah, do, do seu trabalho Não é só a pessoa passar num teste É a pessoa ter a possibilidade de morar em outro país né? De mudar a vida dela Verdade. e da família dela completamente Então, hum. é, talvez ela, ela deposite ali 
todas as suas, as suas fichas, né? Uhum. Só que existe, existe uma série de, de fatores é, que vem muito antes da criação da expectativa. Se a gente cria expectativa com otimismo, é uma coisa. Se a gente cria expectativa sendo a base dessa expectativa o medo, uhum. é totalmente diferente. Vê que a vibração é totalmente diferente. Uhum. Como que eu consigo perceber isso? É, vai muito de encontro com a sensação que eu tenho sobre mim mesmo. É, qual é o olhar que eu tenho sobre mim mesmo? Eu, eu me acho, eu me considero uma pessoa capaz? Eu me considero uma pessoa inteligente? Eu me considero uma pessoa que consigo superar os desafios? Uhum. Ou eu me considero uma pessoa fraca? É, uma pessoa é, incapaz, insuficiente? Eu acho que eu não sou bom o suficiente? E isso é, muito, isso é muito complexo e muito profundo, porque às vezes traz uma construção que foi feita lá na infância, né? Do sentimento uhum. de incapacidade, do sentimento de ser, é, talvez, advertido na escola, por exemplo, ou de ter passado é, uma situação de, de constrangimento ou vergonha diante de algo que uhum. você expressou como genuíno da sua personalidade, né? E aí você uhum. começa a construir uh, a sua autoestima, ou seja... Como você se vê? Com qual valor você se vê? E aí eu uhum. acredito que isso impacta na questão da expectativa justamente por isso, né? O que eu posso esperar de mim mesma? Nossa. Porque talvez não é a questão do que eu posso esperar do teste. Nossa. Não, o que eu posso esperar de mim mesma durante o teste? O que eu posso uhum. esperar de mim mesma é, depois do teste, né? Nossa. E... Isso, isso tem muita, muitas coisas por trás disso daí que daria para a gente conversar assim, para o resto da vida. Esse aí é o momento da realização, na verdade. Eu não estou questionando o é. que eu espero do teste, é o que eu espero de mim. E aí Exato. a gente já desenvolve um monte de outras questões. Por exemplo, uhum. eu posso esperar muito de mim se eu não estou estudando? Eu posso esperar muito de mim se eu não estou dedicando? Né? Exatamente. Nossa, Sim. Muito, bom, muito bom. Um outro dia eu, eu, eu pensei muito sobre isso e até gravei um vídeo sobre isso, exatamente falando é, como que eu vou esperar um resultado 100% se eu não dou o meu 100%. Uhum. Se eu é. tô custando a dar 50% e eu quero o <risos> resultado 100%, não não, eu não tô disposta não nem a fazer a minha parte, né? Uh, quando a gente fala sobre energia e sobre a lei do eletromagnetismo e sobre a lei do, do fluxo do universo, né? A gente tem algumas coisas que a gente considera. Então, por exemplo, uh, a gente fala muito de entregar para o universo. Você faz, mas você para entregar, para ele fazer a parte dele, você tem que fazer a sua, uhum. né? Uhum. E como tudo que eu dou eu recebo, né, pela lei do eletromagnetismo, tudo que eu emano, tudo que eu emito, uhum. tudo que sai de mim, depois volta para mim. Se eu dou 50%, vai voltar 50%. Exatamente, exatamente. Se eu dou o meu 100%, eu sei que eu dei o meu melhor. Então, até uhum. a minha autoconfiança é aumenta, né? Uhum. É. Nossa, é por verdade. É isso aí que você tá falando, uma coisa é você saber o caminho. Outra coisa é você ir, né? Eu costumo <risos> falar com os meus alunos, você tem a chave na mão, você está estudando. Estudar é a chave, mas a chave sozinha não abre a porta. O que abre a porta é você ir lá e praticar. Então, mais Exato. do que saber o que fazer, você tem que pôr em prática. E é uma coisa que eu estava pensando, né? Sobre, sobre... Eu não conhecia a estrutura do teste, mas eu fiquei uhum. pensando, acompanhando o seu trabalho, como eu já acompanho, é, o quanto isso é impactante na vida de alguém e como, eu, como as pessoas podem se preparar para aquilo, né? O quanto é importante elas entenderem que quanto mais você praticar... É, primeiro que tem dois efeitos a questão da prática, né? Uhum. É, a gente sabe que a, a repetição traz a maestria para a gente, né? Quanto mais eu repito, quanto mais eu pratico, mais eu fico bom naquilo. 
Aquilo uhum. se torna orgânico, se torna natural, né? Eu já uhum. não fico mais é, tão nervoso com aquilo, não é, não é uma situação tão Verdade. estranha para mim, vai ficando familiar, né? Uhum. Então, primeiro tem o um efeito de você ir conquistando a maestria naquilo, de tanto você praticar. E o segundo é aquilo que a gente mencionou, né? Se eu sei que eu estou dando o meu melhor, a minha autoconfiança aumenta justamente por eu saber isso, uhum, né? Uhum. E aí, é uma combinação que, cara, tem, é a chave para você conseguir tudo que você quiser, uhum, né? Uhum. É, mas é, é isso que você falou, não adianta você estar tá a porta na sua frente, você com a chave na mão, se você não enfiar a chave, girar a exatamente. chave e abrir a porta. Exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Você tem todas as ferramentas, mas você não tem a ação, não adianta. Uhum, uhum. Então, a gente... isso fica muito claro que não só a pessoa, o candidato ou o aluno que vai fazer o teste, ele tem que se preparar, vamos dizer assim, a parte técnica, que é o teste. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Ele tem que estudar, preparar, treinar, fazer aula comigo. Ele tem que fazer Exato. as coisas que precisa. Mas ele também tem que cuidar da preparação mental, da preparação da energia dele, desses sentimentos. Porque isso é tão relevante que alguns alunos meus já sabem, porque eu já comentei isso com eles em, em aula, mas os próprios... Esse, esse teste ele é produzido pelo uma, uma banca britânica, né? uma banca do Reino Unido. E os próprios materiais oficiais da banca para professores eles recomendam que os professores trabalhem essa questão de, do sentimento do aluno, que o que ajuda ele a fazer a prova, claro, ele tem que estudar e fazer, mas ele também tem que estar relaxado, tranquilo, porque se ele estiver confortável, ele vai conseguir aplicar as técnicas que ele estudou bem. Se ele tiver nem estudado, ele não vai conseguir aplicar nada. Mas se ele tiver estudado e não tiver confortável ou relaxado, é muito difícil aplicar aquilo que ele estudou. Então, ele tem que ter um equilíbrio e trabalhar as duas coisas, né? Muito bom. É, é o que vai decidir, porque a gente sabe que o nosso estado emocional ali no dia, talvez ele vai ser, muito mais do que a parte técnica, ele vai ser decisivo, né? No seu resultado. Uhum. Na, no quanto uhum. você está tranquilo para poder acessar as informações que você estudou, né? Uhum. Isso realmente... É muito interessante ver que as pessoas estão tendo uma visão mais holística do ser humano, né? Verdade. Porque a gente não é só o que a gente estuda, a gente não. é predominantemente é. as nossas emoções, né? Falando mais da parte do estresse e da ansiedade, que senão a gente vai ter tanta coisa para a gente falar, e certamente a gente vai ter outros vídeos, né? Mas Ai, como nesse vídeo a gente vai tratar do estresse e ansiedade, antes, durante e depois da prova, porque depois você fica esperando o resultado, né? E para quem... O teste, ele é assim, ele tem duas versões. Uma versão que você faz tudo no papel, eles te dão os papéis, como se fosse uma prova mesmo de escola. Se no papel, você faz, e uma versão que é toda no computador, exceto a parte da entrevista, que é sempre com a pessoa. Quando o teste é feito no papel, que a gente fala, ele demora 13 dias para sair o resultado. E quando ele é feito no computador, aí é mais rápido. Já vi gente sair em quatro, em dois, até em um, eu já... Mas de todo jeito, tem a tensão pós-teste, né? Então, assim, só para a gente começar a esclarecer, estresse e ansiedade. Eu queria que você desse é, o seu feedback, o que, é que você acha? Então, esse, esse é um assunto que eu, eu já estudava, mesmo antes de, de, de fazer essa transição para essa carreira de, hum. de coisas quânticas, né? De terapias quânticas e tudo mais, e do autoconhecimento. Porque eu, eu percebia, nos meus atendimentos, como fisioterapeuta mesmo, o quanto o estresse é, e a ansiedade pelo, pelo resultado do tratamento impactava naquilo, né? Então, impactava o já próprio era... tratamento, né? Justamente, exatamente. Então, é, o estresse, e a gente tem que, que lembrar o que, que é o estresse. Na verdade, o estresse é uma reação fisiológica natural que a gente tem, né? A gente sente estresse desde o tempo das cavernas. Para que, que servia a situação de estresse? Imagina que lá no tempo das cavernas, eu precisava sair para caçar, para comer, né? Eu saía à caça do meu, do meu alimento. E aí, 
a, a situação de estresse é aquela situação que te dá uma descarga de adrenalina uhum. em que causa uma, uma série de reações fisiológicas no seu corpo que te prepara para lutar ou fugir. Uhum. Dependendo do tamanho do bicho que você encontrava na sua frente. Você decidia se dava para encarar ou não. Se for encarar, eu vou encarar, senão eu vou correr. É, exatamente. Então, isso é uh, uma, uma reação fisiológica natural, sempre existiu no ser humano. Né? Uhum. Só que hoje em dia a gente não precisa mais caçar para comer, graças a Deus. <risos> e aí, a gente, mas a gente manteve a reação, a gente manteve. Só que os estímulos, o que antes era lá o, o, o leão que eu encontrava para poder enfrentar, hoje em dia é o quê? É um desafio de um teste, é um desafio de um, de um trabalho, de um emprego, é um vestibular. Então, a gente mudou o estímulo que causa a minha reação, mas a reação continua a mesma. Entendi. Né? Agora, isso é fisiológico momentaneamente Não pode se, to se tornar crônico, vamos dizer assim Uma pessoa que vive situações de estresse Todos os dias, ela vai ter um prejuízo no sistema dela né? E o que, que faz diferença para eu entender e interpretar como o estresse? Porque o estresse, uma situação que pode ser estressante para mim Pode não ser para você Verdade. Né? Verdade. E aí tem a, tem a questão da... Você interpreta essa situação como estressante? Né? Como um gatilho para o seu estresse? Por quê? Uhum. Uhum. Né? Por, que, que, você, por que, que aquilo te causa tanto estresse? Né? Agora, a ansiedade é eu me preocupar, ou seja, eu me ocupar previamente de uhum. uma coisa que não aconteceu ainda. A situação ainda é, não existe. Né? Por, trás, por trás disso, dessa preocupação, existe um medo Medo de que algo aconteça e uhum. Geralmente é medo de que algo aconteça é, é, de uma forma que eu não gostaria uhum. né? E aí eu coloco todo o meu foco naquela situação Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa Nossa, Eu, eu tinha crises de ansiedade <risos> é Nossa, eu tinha crises de ansiedade de tremer. Eu começava uhum. a tremer. E era muito forte, realmente. Então, depois que eu comecei esse processo, eu consegui conhecer ferramentas que me ajudaram muito a controlar isso. É, falando sobre, sobre esse controle né, do estresse, da ansiedade, pré-teste e durante o teste, como que você vê que ele seria feito de uma forma benéfica para a pessoa que vai fazer o teste? Você acha que seria melhor fazer um trabalho... É, de longo prazo, antes do, do teste, ou focar numa coisa que já é mais perto da prova? O que, que você acha? Eu acho que tem que ser a longo prazo, uhum. na minha opinião. Eu acho que é, quando, ela, quando a pessoa começa a se preparar para o teste, é, ela tem que se preparar nos dois componentes, que inclusive, é, como você falou, se, se a própria orientação para os professores é trabalhar essas duas coisas, né? O aluno precisa entender que aquilo é considerado importante. Então, é, eu acredito que, que é, é muito mais valioso e passível de produzir resultados muito melhores se uhum. ele começar essa preparação do, do, da, do aprendizado, daquilo, da técnica que ele precisa aplicar durante o teste, mas da questão interna dele. Então, eu acredito que tem que ser uma coisa a longo prazo. Assim como ele estuda para o teste as questões uhum. técnicas, ele vai estudar para uh, conseguir controlar o estresse, fazer esse manejo do estresse. De que forma que ele pode fazer uhum. isso? Identifique o problema. Eu só consigo mudar o que eu consigo identificar que eu tenho. Primeira coisa, né? Se eu acho que eu não tenho problema nenhum, eu não vou investigar nada, eu acho que tá tudo ok, né? E aí, na hora que o sintoma aparecer, é que eu vou me atentar ah. para isso. É. Ai, ixi, isso aqui, não, não tinha visto isso aqui, é, né? Agora já era, estou no meio do teste. É, agora, agora já está aqui, né? E aí, o que, que, o que, que a pessoa começa a, a, a investigar em si mesmo? No seu dia a dia, quais que são as situações que te causam estresse? Né? 
Começa a identificar quais que são as situações que te deixam com sentimento de estresse, com sentimento de que você está alarmado. O que, que te traz ansiedade e estresse? O que, que faz seu coração acelerar, dar aquele frio no estômago, aquela preocupação? O que, que tira a sua calma? Né? E aí você começa a fazer realmente uma investigação no seu interior. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que algumas crenças né, é, podem estar dando suporte para esse estresse ou para essa ansiedade. Uhum. Uma das crenças é a pessoa acreditar que ela tem dificuldade de aprender. Quando a pessoa acha que ela tem dificuldade de aprender, ela já cria um bloqueio que ela vai ter dificuldade de aprender porque é naquilo que ela acredita. Né? Uhum. Uhum. Então, é, como que a gente faz? A, a gente entende que, uma vez identificado aquilo, eu preciso desconstruir aquilo. Né? Então, de que forma? Esses são sentimentos que foram cristalizados em situações passadas. Ou seja, partir de lá, você vem guardando isso para você, mas isso não te serve. Então, faça o exercício de questionar mesmo. Uhum. Comece a entender, falar, ah, você acha que você tem dificuldade para aprender? Todas as pessoas têm determinados graus de dificuldade para Verdade. aprender assuntos variados. Mas tudo é uma questão da sua dedicação. Mas a primeira coisa é, você tem que entender que você é capaz, sim, de aprender. Como que eu faço essa preparação a longo prazo? Eu acho, eu acho duas coisas extremamente importantes no controle do estresse e ansiedade. Uma delas é, eu preciso ter válvulas de escape no meu dia a dia. Né? Uhum. Não adianta eu viver é, é, a minha vida totalmente estressado e um dia antes do teste, é. eu começar a meditar e falar assim, eu vou meditar <risos> o dia inteiro. Então tem que ser uma coisa que você pratica no seu dia a dia, assim como você pratica a aula. Assim uhum. como você pratica os exercícios do teste, dos testes. Então, uhum. identifique o que, que pode ser uma válvula de escape para você. É, e muitas vezes o exercício físico, atividade física, pode ser um, um aliado nessa uhum. questão, uhum. né? Para poder tirar essa, essa sobrecarga, essa, essa questão energética e física, né? Para você uhum. externalizar aquilo. Outras pessoas vão ter válvulas de escape diferentes. Isso, isso é muito individual e todas são válidas. Então, por exemplo, uhum. é, ouvir uma música é uma situação prazerosa para você? Inclua isso no seu dia a dia, na sua rotina uhum. Então, é, a, a gente começa a entrar no modo, modo teste, né? Uhum. Você, só pensa na, você só pensa no teste Você so. respira o teste, você acorda a pensar no teste Você, você dorme pensando no teste Você sonha com o teste, você só fala do teste E a sua vida é aquilo ali Então, desvia um pouco Só que isso tem que ser feito todos os dias Para você fazer o controle do estresse diariamente porque uhum. senão ele fica acumulado em você. E aí vai chegar numa magnitude, é, é, e isso, o estresse, ele tem as descargas, a gente tem que lembrar, hormonais no corpo da gente, né? Então não é só a sua sensação, é a química que está no seu cérebro, é a química que está no seu corpo, né? Então isso tem que ser gerenciado também. Então, é, identifique as válvulas de escape que você pode utilizar ao longo dos dias e pratique uhum. isso todos os dias, nem que seja por alguns minutos. Alguma atividade que te dê prazer, uma atividade que faça você é, esquecer. Sempre tem alguma coisa que a gente pensa tem. assim, nossa, eu nem vi o tempo passar, parece uhum. que nem existia o mundo uhum. lá fora, uhum. né? Uhum. E isso é individual, cada um vai entender o que, que funciona né, para ele. Agora, outra coisa que é fundamental, Simon, é a qualidade do sono da pessoa. Porque a gente sabe que a, a privação de sono é, também altera a questão do cortisol, Verdade. né? E os hormônios de estresse, enfim. E aquilo causa a, impacto na capacidade de concentração e aprendizagem da pessoa. Uhum. Então, é, se a pessoa não tem uma boa qualidade de sono, começar também a investigar é, quais que são as ações que ela pode tomar para poder ter uhum. um sono mais satisfatório e mais regenerador, né? Então, acredito que é a importante. válvula de escape e a qualidade de sono, elas são essenciais para você 
ter esse controle de estresse e ansiedade ao longo do tempo. Excelente, excelente. Ô, Adriele, vamos passar, tem algumas perguntas aqui que os, os seguidores, alunos fizeram, vão abordar elas, porque tem muita coisa boa aqui dentro. Então, assim, Oba, eu vou, vou, vou lendo as perguntas que eles fizeram e aí a gente vai comentando, tá? Vamos começar okay. com esse aqui. A pessoa perguntando por que, que a gente tem uns brancos durante a prova, que é um momento que a gente está muito nervoso. E o que fazer em termos de, é, daquela reprogramação da energia? Se tem algo que você pode fazer ali no momento de nervosismo, como que você vê isso? Simon, eu tive um episódio de branco, eu não sabia que isso realmente aconteceu, eu achava que era mito. Agora <risos> é mentira, isso é mito, isso não existe. Uhum. Até que eu experimentei é, isso numa prova prática quando eu estava na faculdade. Oh. Então, realmente. E aí eu comecei a, 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 a tentar entender o que, que acontece. Então, uhum. o que, que acontece quando você tem o branco? Você tem uma descarga de estresse tão grande ali naquele momento que é como se você bloqueasse a informação. Uhum. Você sabe que ela está lá, só que temporariamente você não consegue acessar ela. É aquele e mecanismo esse... que você estava falando, vou fugir. Né? Exatamente, vou fugir. É, o, é a história do... É a forma de fugir. Esse estresse está muito grande para eu enfrentar, vou fugir. E aí eu bloqueio da tela azul, né? Da o <risos> e, Exatamente, e aí você fica... Cara, e foi muito engraçado, porque quando aconteceu isso, foi uma prova prática de uma, de uma matéria que era muito importante, só que era uma coisa tão simples. E a professora me conhecia muito e eu era uma boa aluna. Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui dedicada. E eu tinha feito, eu lembro, Simon, ai, fiquei tão contrariada. Eu tive, um, é, eu estudei para a prova, eu tive monitoria no dia anterior, eu respondi tudo certinho. No dia, eu fiquei igual uma pamonha olhando para a professora e eu falava assim, parece que eu nunca ouvi falar disso. Uhum. <risos> e eu sei, aí ela falava, Adriele, eu sei que você sabe, fica calma. Eu falei, tá, eu também sei que eu sei, eu estive aqui ontem, eu estudei, é eu estou conseguindo lembrar. É, uma técnica que pode ser utilizada no momento ali, tipo, você não tem para onde correr. Né? Você já está lá no teste. Já está sentado na frente do examinador. Você já está sentado. É, é, é a hora, né? É a hora, não, não dá. Não a dá hora do abate. A hora do abate. <risos> e aí, cê, olha, uma, uma técnica que eu acho que pode ajudar é uma técnica, por exemplo, respiratória. Porque uhum. o que, que acontece? O seu estresse está muito grande, a sua ansiedade está muito grande e a ansiedade vem do medo de você não conseguir, muitas vezes, né? Do medo de você não conseguir. E quanto mais você não lembra, você não consegue acessar, mais nervoso você fica. Nesse momento, dá uma respirada e volte para o momento presente. Uhum. Né? Volte para o momento presente. Esses brancos, eles tendem a passar. É, 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 tende a ser alguns instantes de branco. E depois a, a você consegue acessar a informação novamente. Uhum. Então é importante você não entrar em pânico. Porque se você entra em pânico, aí bloqueia total. Verdade. Verdade. Né? Foi o que aconteceu comigo nessa prova, que eu ainda não sabia essas técnicas. <risos> de voltar para o presente, se uhum. concentrar novamente. Respira, uhum. porque a respiração te conecta com o momento presente. Então Verdade. você controla a ansiedade, você se despe do medo, você traz consciência para onde você está aqui agora e aí uhum. isso destrava a informação que estava bloqueada. Nossa, eu lembrei de duas coisas. A primeira, uhum. é, isso eu também falo para os alunos, eu falo, você não vai receber nota baixa por respirar. Ninguém vai te dar uma nota menor por respirar. Até porque o examinador, ele é treinado para isso. Ele sabe que é um momento de estresse na sua vida. Então, é totalmente Sim. compreensível que você se permita um minuto. Você vai e fala lá, excuse me. Respira. Você pode fazer isso. Você não vai receber nota baixa por respirar, né? Então, Exato. E a segunda coisa, nossa, você falou... Eu lembrei que direitinho... É, eu não sei se você sabe, muitos alunos meus sabem, eu adoro séries, sabe? Eu não sei se você já assistiu Lost. Eu simplesmente adoro. 
tem gente que não gosta, tem uma controvérsia aí, mas o que eu lembrei do Lost é eu gosto muito de gravar onde é que tá cada coisa. Então eu sei que isso estava no primeiro episódio da primeira temporada. Quando aconteceu a catástrofe lá, para quem lembra, o personagem, um dos personagens principais chamava Jack, que era o médico, e ele sofreu um corte quando ele, ele caiu do avião. E aí tem a Kate, que é uma outra personagem principal, e aí ela, eles nem se conheciam ainda, ela estava andando lá e falou assim, Oi, você pode me ajudar aqui, não sei o quê? Ele estava pedindo ela para costurar ele, para dar os pontos nele. E ela, ela travou, né, na hora. Aí ele foi conversando com ela e ela conseguiu fazer. Ela falou assim, eu não sei como que você consegue fazer isso sendo médico. Aí ele contou uma história, que é isso que você falou, da, você voltar para o presente, essa história de voltar para o presente. A história que ele contou foi o seguinte, uma vez ele estava fazendo a cirurgia e rasgou um saco, acho que era o um saco amniótico, não sei, alguma coisa na espinha, na medula da pessoa, e vazou tudo para dentro. Todo mundo da mesa olhou para ele daquele jeito, você não vai fazer nada. Ele falou que o medo simplesmente drenou o corpo dele todo. Mas aí ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que ele permitiu o medo por um momento. Ele falou que ele ia contar até cinco e depois disso ele ia voltar para o presente. Então ele fechou os olhos, respirou. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí ele voltou para o presente. Então ele permitiu aquilo por um momento para voltar e aí ele voltou. Muito bacana, muito bacana. É isso. A pessoa não tá ali para avaliar se você consegue se comportar como um monge budista na hora do teste. <risos> se você sentir que precisa respirar, fechar os olhos e se concentrar novamente, né? É, é totalmente é, cabível ali naquela situação. Uhum. Aí o seu avaliador vai é, conseguir entender isso, compreender isso, né? Não precisa se desesperar por conta disso. Antes de ir para a próxima. Pergunta, olha aí, pessoal. Então, ó, hashtag não deixa o frio na barriga virar ventania, tá? É isso aí. É só uma brisazinha. É uma brisa, não deixa virar uma ventania. Aqui, a segunda pergunta que a gente tem aqui foi o seguinte. Inclusive, você falou um pouco disso nessa resposta. Como não perder a concentração durante o teste? Como cuidar disso? Ou preparar para não perder a concentração? O que, que acontece? Eu acredito que você tem que analisar o que está na sua frente ali agora. Então, qual é a pergunta que você está respondendo agora? Uhum. Não se preocupa na que já passou e no que ainda vem. Uhum. Né? Uhum. Então, uhum. é, atente-se para o momento presente. Atente-se para aquilo que está na sua frente agora. Para você uhum. responder o que está sendo perguntado naquele momento. Então, foque em uma coisa de cada vez. Foque em um momento de cada vez. E aí uhum. eu acredito que você consegue estar ali 100% presente para aquela resposta, uhum. né? Para aquela etapa uhum. do teste. Tem uma outra que é interessante. A pergunta é essa. Quais seriam as melhores técnicas ou práticas para usar quando você está sobrecarregado com ansiedade? Quando você está pensando lá na frente? Ah, eu acho que para controlar a ansiedade nesse caso, é... algumas práticas muito simples podem ajudar muito, mas principalmente você trazer para a consciência que, primeiro, uh, você está confiante porque você se preparou da melhor maneira possível, uhum. né? E aí vem aquela questão que a gente comentou, estou dando meu 100%, eu estou me preparando como eu deveria, né? E a, e a questão da autoconfiança no momento, porque você sabe que você deu o seu melhor. É. Uhum. E outra coisa é, 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 é realmente a gente deixar de se preocupar com o que ainda não aconteceu tá. né? Você sabe, você está na expectativa de que o grau de dificuldade vai aumentar Mas você não sabe exatamente o que, é que vai acontecer uhum. Então e não uhum. adianta você gastar energia tentando é. adivinhar o que, é que vai ser é, é, perguntado ou o que que o que que vai ser pedido para você ali naquele momento e é aí que eu falo não adianta você chegar lá despreparado você não vai não não, não, não existe adianta. como fabricar autoconfiança se você não se preparou mas se você se preparou e você tem consciência de que você deu o melhor que você podia então você uhum. sabe que você está preparado 
E isso que você falou é, é muito relevante, porque eu falo isso também para os meus alunos, eu falo assim, você não tem controle sobre as questões que você vai receber. Você não tem controle. Mas você tem controle sobre como você vai reagir e como você vai responder. Então, Exatamente. foca no que você tem controle. Né? Porque esse é o momento de enfiar a chave na porta. Chegou, é só hora. Né? Tem uma pergunta aqui, que essa aqui eu queria ter feito se eu estivesse se eu fazendo o teste. Cafeína, dia do teste, você acha que pode afetar sua energia no teste em razão daquela excitação? O que você acha? Vamos falar a parte fisiológica, assim, brevemente, e depois eu vou falar uhum. a parte energética. Uhum. Vamos, vamos dizer assim, uh, a gente sabe que a cafeína, ela, ela pode acelerar, né? Inclusive, ela tem efeitos fisiológicos é, que a gente pode sentir, como acelerar os batimentos né, do coração, enfim. É, é, a cafeína é estimulante, né? Uhum. Então, para as pessoas que já são que já se sentem ansiosas e mais estressadas, eu aconselho a não tomar. Porque pode gerar uma sobrecarga de estímulo que pode exatamente causar a questão do branco, vamos supor. Né? A, a sensação de não conseguir é, é, acessar as informações. Então, eu acho que nenhum estimulante seria bom no dia do, do teste. Uhum. Justamente por isso, a questão energética também pode ser afetada por isso, né? Uhum. Toda vez que eu mexo na química do meu corpo, de alguma forma, é, existe uma, uma questão energética também. Então, se eu estou colocando uma coisa é, exógena, né? Para uhum. estimular o meu, o meu organismo de alguma forma, é como se eu alterasse um pouco o meu estado de consciência. Uhum. E aí isso pode me gerar uma certa dificuldade, porque é como se eu meio que bagunçasse ali por estímulos externos Entendi. a minha capacidade de concentração e tudo mais. Enfim, é uma, uma explicação assim, mais simplificada uhum. do que acontece, uhum. mas eu não indicaria para as pessoas que são, é que têm a tendência a ser muito ansiosas. Muito bom, muito bom. Tem duas perguntas aqui que eu acho que elas podem ser unidas, e são as duas últimas. Tem sempre aquele aluno que gosta de chegar antes para ficar estudando, lendo as últimas coisas que puder para tentar pegar o que ele ainda não pegou. E aí a pergunta é essa. Quanto chegar mais cedo no dia do teste para ficar revisando as coisas? Como essa terapia quântica vê esse efeito? E a outra pergunta que também está próxima é o que fazer para relaxar nas horas que antecedem o teste? Aí a pessoa ainda pôs. Eu entrei em pânico na última vez. Então... Como que você vê essa questão ali antes da prova? Os momentos antes de entrar para a prova? Olha, nos momentos antes da prova, cara, você já está na cara do gol. Uhum. Então, tudo que você tinha para aprender já teria que ter sido aprendido. Uhum. E provavelmente já foi se você uhum. deu o seu melhor. Uhum. Então, confia no que você aprendeu. Confia uhum. no que você é, é, estudou na sua dedicação aí ao longo da sua preparação. As questões técnicas que ela precisava trabalhar já foram trabalhadas. Então, assim, é claro que existem algumas pessoas que vão se sentir mais seguras nessa situação. Uhum. Mas eu acredito que, para a grande maioria, isso é um gatilho de estresse no momento. Entendi. Entrega e uhum. confia em você. Você tem que é, trazer o controle das suas emoções. Eu ainda não conheci técnica que funcione melhor e que seja a técnica mais fácil de executar do que respirar. Uhum. E aí existe uma respiração que ajuda muito a eu parar de focar em outras coisas. Eu consigo uhum. focar ela só na respiração. Que uhum. é uma respiração que, assim, a pessoa chama é, 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 leigamente de respiração quadrada, né? Então, uhum. como que eu executo essa, essa técnica respiratória? Quero saber. Eu, é, eu inspiro o ar contando, vamos supor, até cinco né, ou quatro, o que for confortável para você. Uhum. Então, você inspira, você inala o ar contando quatro segundos. Você faz uma pausa com pulmões cheios, conta quatro segundos. 
Você vai exalar, ou seja, esvaziar os seus pulmões contando 4 segundos também. E você vai fazer uma pausa com pulmões vazios por 4 segundos. Então você, você vai achar o número que fica confortável para você. 4 uhum. segundos, 7 segundos, enfim. E uhum. aí você vai fazer essa questão. Então, inalação, pausa com os pulmões cheios, uhum. exalação, pausa com os pulmões vazios. E aí começa de novo esse ciclo, esse uhum. ciclo. Nesse momento, você está concentrado ali Next na respiração. Room. Você não consegue pensar em mais <risos> Tem que concentrar. Então, assim, é... tudo, tudo que você poderia aprender, você já aprendeu. Você uhum. já praticou. Você já ganhou expertise naquilo. Você já... Uh, se, se executou aquilo tantas vezes que ficou natural para você, ficou familiar para você, né? Você trabalhou a questão da autoconfiança através é, do, do, das coisas que você aprendeu. Você, ao longo do, da sua preparação, você fez o controle do estresse, tendo as válvulas de escape e cuidando da qualidade do seu sono, da qualidade da sua alimentação, da qualidade... É, é, né, de tudo que te cerca ali Que pode te afetar emocionalmente né? Você foi controlando isso ao longo do tempo Agora, ali Na cara do gol Respira e Exato, É a hora uhum. Respira é a e hora. confia, é isso É respiração uhum. e confiança Esteja consciente no momento presente E uhum. entrega Entrega, confia que você vai conseguir uhum. É isso mesmo Eu falo, o que você podia aprender antes você já aprendeu. O que você não podia, você não podia. Então, Exato. deixa. Já foi. É, a hora é, é agora. É, né? é isso. Muito bem. Bom, chegamos ao fim de todas as perguntas e ah. de todos os nossos assuntos. Eu queria dizer que foi excelente ter você aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez. Foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal que está preparando para o teste, que ainda vai preparar para o teste, vai encontrar aqui um material de excelente qualidade. Eu quero te agradecer de novo. Ah, Thayma, imagina. É eu que tenho que te agradecer muito. E eu admiro muito o seu trabalho, o impacto que isso é. gera na vida das pessoas. É, eu confesso que até é, conhecer o seu trabalho, eu não, nem sabia que existia esse teste, né? Uhum. E aí eu fui entender, eu falei, cara, que bacana, isso impacta e muda a vida das pessoas de uma forma tão grandiosa, né? Uhum. E o prazer é todo meu de estar aqui e uhum. poder uhum. falar um pouco, poder contribuir com, com um pouco né, do, do que eu sei, um pouco do que eu vivi, das experiências que eu passei, para poder, de alguma forma, auxiliar essas pessoas que realmente estão prestes né, a viver uma coisa grandiosa. Uhum. E eu admiro muito quem se propõe a, a fazer isso. E eu desejo de coração mesmo que essas pessoas tenham sucesso. Então, é, eu gosto muito de, de deixar sempre claro e reiterar né, que a força do universo ela é abundante. Né? É abundância e prosperidade. Uhum. Então, a nossa tendência natural, Simon, é para o sucesso, é para realizar os nossos sonhos. O ser humano está aqui para realizar os seus sonhos, né? E, e, e poder contribuir né? para a humanidade, para suas famílias, nem que seja com melhorando a sua vida e melhorando uhum. a, a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso já é um impacto uhum. muito grande, né? Quanto mais pessoas conseguirem realizar os seus sonhos e estiverem felizes e vibrando a felicidade dentro de si, o mundo se torna por ressonância, né? Por, pela energia mesmo que a gente compartilha com as pessoas. Se torna um mundo muito melhor. Então, eu desejo de coração muito boa sorte para os seus alunos que estão se preparando aí nesse momento para a prova. Confia, confia na sua capacidade, você é capaz, vai dar tudo certo. Tenho certeza que a gente ainda vai falar sobre muitas outras coisas que afetam também o teste. Então, para o pessoal que está ouvindo é, o podcast e para quem está assistindo os vídeos, que vai ter a versão completa no YouTube e no Instagram, eu vou deixar o perfil da Adriele na descrição para vocês poderem ir lá ver o perfil dela e vai lá, consulta com elas que sofreram com estresse ou com a sua ansiedade antes do seu teste, vai lá, ela é a pessoa, tá? É a nossa hora de ir e a gente se vê nos próximos vídeos. Ciao. You've listened to Blimey Cast. For more content, check my Instagram profile, Blimey.